0: Herzlich Willkommen bei der Hobkirche. Wir hoffen, dass sich dieser Podcast inspiriert und stärkt. Ich nehme euch mit zu einem Text aus dem Markus-Evangelium. In den nächsten drei Wochen werden uns Texte aus dem Markus-Evangelium begleiten. Und ich lese ab Kapitel 14, 3 bis 9. Jesus war in Bethanien und bei ihm war Simon, der früher einmal aussätzlich gewesen war. Während der Mahlzeit kam eine Frau herein, in ihren Händen hält sie ein Fläschchen mit reiner kostbarer Nadel. Sie öffnet das Gefäß und salbt mit dem Öl den Kopf von Jesus. Darüber regen sich einige Gäste auf. Das ist ja die reinste Verschwendung. Dieses Öl ist mindestens 300 Silberstücke wert. Man hätte es lieber verkaufen und das Geld den Armen geben sollen. So machten sie der Frau heftige Vorwürfe. Aber Jesus sagt, lasst sie in Ruhe. Warum macht ihr der Frau diese Schwierigkeiten? Sie hat etwas Gutes für mich getan. Arme, die eure Hilfe nötig haben, wird es immer geben. Ihr könnt ihr helfen, ihr könnt ihnen helfen, so oft ihr wollt. Ich dagegen bin nicht mehr lange bei euch. Diese Frau hat getan, was sie konnte. Mit diesem Salböl hat sie meinem Körper für das Begräbnis vorbereitet. Ich versichere euch, überall in der Welt, wo Gottes rettende Botschaft verkündigt wird, wird man auch von dieser Frau sprechen und von dem, was sie getan hat. Jesus macht am Ende dieses Textes eine krasse Aussage. Eine steile Ankündigung. Wenn ihr den Vers 9 nochmal aufruft, dann seht ihr, dass er sagt, überall in der Welt, und ich zitiere jetzt mal eine bisschen andere Übersetzung, wo das Evangelium gepredigt wird, wird man sich auch an diese Frau erinnern. Mit dieser Predigt möchte ich dich fragen, wird man sich an dich erinnern? Oder lass mich die Frage anders stellen. Ich laufe sie aus einer anderen Perspektive an. Gibt es eigentlich irgendetwas, was du und ich tun könnten, damit man sich noch lange an uns erinnern wird? Eine Umschreibung für lange in Erinnerung bleiben ist ja im Sinne des Wortes, in die Geschichte einzugehen. Gibt es also irgendetwas, was wir tun können, in die Geschichte einzugehen? Irgendetwas, was wir machen könnten? Gibt es einen Weg, mit dem eigenen Leben Geschichte zu schreiben? Ich verrate dir mal gleich am Anfang den Verständnisschlüssel zu dieser Textstelle hier, zu dieser ganzen Geschichte die wir hier gerade miteinander gelesen haben. Der Verständnisschlüssel ist Hingabe für andere. Hingabe für etwas, das größer ist als sich selber. Man erinnert sich an Menschen, die hingebungsvoll gelebt haben. Zum Beispiel eine, eine Oma, die sich investiert hat in Enkel, Eine Mutter, die bis heute in Erinnerung ist, wie sie ihrer Familie gedient hat. Ein Vater, ich könnte unterschiedliche aufrufen, Beispiele aufrufen. Selbst, selbst Sportler, die sich einer Sache hingegeben haben, sie bleiben uns deswegen in Erinnerung, weil sie sich so intensiv in etwas hineingestellt haben. Einer unserer Sätze im Culture Guide, den wir als Hob haben, ist, diese Kirche ist nicht auf den Talenten einiger weniger aufgebaut, sondern auf der Hingabe vieler. Und Freunde, ich möchte diesen Tag und den Auftakt dieser Predigtserie, den Start in unsere neue Season als Hobkirche, einmal zum Anlass nehmen, um den vielen hingegebenen Menschen in der Hochkirche zu danken. Ohne euch, und lass es mich ruhig persönlich machen, ohne dich wäre all das, was wir tun, nicht möglich. Gerade auch und besonders in den letzten Monaten, in, in diesem Jahr, oder es ist ja schon ein bisschen über ein Jahr der Pandemie. Diese Pandemie, ganz ehrlich, so viel scheint schon jetzt klar, sie wird in die Geschichte der Menschheit eingehen. So wie man heute im Rückblick von einer spanischen Grippe oder wenn wir noch weiter zurückgehen, vielleicht von der, von der schwarzen Pest spricht, so wird man irgendwann über diese Pandemie sprechen. Sie wird in das kollektive Bewusstsein der Menschen eingehen. Und du und viele von euch, ihr habt in dieser Zeit, in der ein Virus uns dazu zwingt, Kontaktverhinderer zu sein, ihr habt kreative und vernünftige Wege gefunden, Versammlungs- und Gemeinschaftsermöglicher zu sein. Die Kirche ist zutiefst, das müssen wir immer wieder verstehen, eine Gemeinschaft. Sie ist die Gemeinschaft der Glaubenden. Sie ist die Gemeinschaft der Gläubigen. Das ist ihr Wesen, im Innersten ihr Wesen. Und ich will euch so sehr Danke sagen für euren Einsatz, für eure Bereitschaft, für eure Hilfe, dass die Kirche von Jesus auch in einer Zeit wie dieser weiter sichtbar sein kann und konnte. Weiter eine Stadt auf dem Berg, weiter ein Licht im Dunkeln, weiter ein Ort, den man aufsuchen konnte, auch im übertragenen Sinne um Frieden zu finden. Andere haben durch ihr Geben und ihre Unterstützung im Gebet ermöglicht, dass die Gemeinde kraftvoll ist, dass sie lebt, dass sie Ressourcen hat. Oder wie man es im Englischen ausdrücken würde, dass wir bis heute erleben, we are still the church, die Kirche ist immer noch die Kirche. Menschen bekehren sich und werden getauft und das alles in einer Zeit, in der manche von ihnen noch nie einen Gottesdienst erlebt haben, der ohne Einschränkung durch die Corona-Regeln stattgefunden hätte. Ich bin so begeistert, dass das Gott und das Evangelium nicht gebunden ist an Umstände, sondern seine, seine funktionale Kraft bis heute massiv und ohne Einschränkung von Power entwickelt. Nach der Predigt am letzten Sonntag erreicht mich eine Mail von einem unserer Gottesdienstbesucher. Und es hat mich so ermutigt. Ich möchte Ihnen, so schreibt mir hier diese Person, für die ermutigenden Worte danken. Erstmals höre ich eine Predigt in der Hobkirche. Ich bin neu. Ich komme aus Ägypten, das Land, in dem Josef so viel gelitten hat. Ihr erinnert euch, am Campus in Bremen habe ich letzten Sonntag über Josef gesprochen. Und mittlerweile wohne ich in Deutschland, wo ich auch ein bisschen leide. Aber die Predigt hat mich ermutigt. Gott formt mich. Danke bis hoffentlich ganz bald. Leute, das macht was mit meinem Herzen. Das, das berührt mich als Pastor. Und ja, es stimmt, diese Kirche ist nicht mit den Talenten einiger weniger aufgebaut, sondern mit der Hingabe vieler. Und natürlich wird man in Erinnerung halten, wie Menschen sich in solcher Zeit eingesetzt haben. Vielen, vielen Dank. Diese Art der Hingabe erkenne ich übrigens auch im Leben dieser Frau und in dem Text, den wir gerade miteinander geteilt haben. In der damaligen Zeit war es für eine Frau völlig unangemessen, bei einer Tischgemeinschaft von Männern reinzuplatzen. Eine Frau hatte da nichts zu suchen, außer sie diente. Diese Frau crasht diese Männerszene. Scheinbar war es ihr nicht so wichtig, was andere von ihr denken. Freunde, lass uns hier einen ersten Punkt finden, den wir markieren. Hingabe verleiht immer Mut und Entschlossenheit. Hingabe schert sich nicht so sehr um das, was andere denken. Hingabe tut einfach. Hakt einfach an. By the way, Hingabe wird immer auch Kritiker auf den Plan rufen. So wie auch in dieser Szene. Und lass mich hier vielleicht so ein bisschen den persönlichen Dialog zu dir suchen. Du musst lernen, mit dieser Kritik umzugehen. Deine, deine Berufung besteht ja auch nicht darin, es allen recht zu machen. Du willst dein Leben ohne Kritiker leben und ohne Menschen, die an dir rumnörgeln und die irgendwie glauben, es sollte so gehen. Dann habe ich hier drei einfache Schritte für dich, wie du da hinkommst. Sag nichts, tu nichts und sei nichts. Das ist der einfachste Weg, keine Kritiker auf den Plan zu rufen. Aber andersrum wird es immer Leute geben, die die nicht an dich glauben, die die Dinge in Frage stellen, die du tust, die Gottes Wirken in deinem Leben ablehnen, die, die nicht mit dir träumen wollen. Und lass es mich so sagen, erlaub diesen Leuten nicht, dich aufzuhalten. Nimm keine Kritik von jemand an, von dem du nicht auch einen Rat annehmen würdest. Diese Frau hier geht in die Geschichte ein, weil sie ein hingegebenes Leben lebt. Weil sie Hingabe beispielhaft lebt. Und sie dient Jesus damit. Er ist der Fokus. Er ist das Objekt ihrer Hingabe. Die Hingabe, die sie lebt, sie gilt Jesus und dabei geht sie all in. Keine halben Sachen macht sie hier. Nicht ein paar Tropfen abgezählt wie wir es vielleicht manchmal tun, wenn wir irgendeine Art von Hustensaft nehmen. Nein, die ganze Flasche, leidenschaftlich, verschwenderisch, egal was es kostet, sie, 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 sie nimmt keine Rücksicht darauf und sie macht mit ihrem Leben einen Unterschied und sie geht ein in die Geschichte. Ich lade dich zu Beginn dieses, dieser Season, dieser, dieser neuen Themenreihe, dieser, dieser Predigt ein, mit mir zusammen nach vorne zu denken. Und ich lade dich ein, mitzudenken und dabei tatsächlich auch mitzuschreiben. Ich will dir nämlich jetzt fünf gute Gründe nennen, warum es gut für dich ist, ein Leben der Hingabe, ein Leben des Dienens zu leben. Fünf gute Gründe für dich, so dass du am Ende dieser Predigt hoffentlich sagen kannst: Krass, klar, auf mich kannst du zählen. Ich schlag ein, meine Hand drauf, ich bin dabei, ich gehe, ich gehe all in. Hey, der erste Grund, warum es gut ist, ein Leben zu leben, das sich für andere hingebt. Ein Leben zu leben, das anderen dient, ist Nummer eins, jetzt ist der Punkt mitzuschreiben, du schnappst du dein Smartphone oder, oder vielleicht bist du einer von den total Gesegneten, die sogar ein Predigtnotizbuch haben und da schreibst du jetzt rein Nummer eins, dienen macht glücklich, dienen macht glücklich. Kennst du eigentlich noch Madonna, diesen, diesen Stern am Popwimmel? Ich denke, wir sind uns einig, sie ist nicht von Armut bedroht oder hat auch sonst keine existenziellen Ängste, oder? Aber warum sagt Madonna, die eigentlich ihr ganzes Leben darauf ausgerichtet hatte, dass sie sich selbst verwirklicht und künstlerisch betätigt, dass sie nicht eine einzige Person einschließlich ihrer selbst kennt, die wirklich glücklich ist? Und auf der anderen Seite des Spielfeldes, nehme ich euch mit zu Mutter Teresa, aus ihrem Leben wird berichtet und über ihr Leben wird berichtet, dass sie sich wie kaum eine andere für Gott und die Ärmsten eingesetzt hat und dass sie aber auch ein unglaublich glückliches Leben lebte. Warum ist das so? Warum? Warum haben wir diese beiden Pole hier? Und ich glaube, ein Teil der Antwort ist, weil Jesus recht hat, wenn er sagt, Geben macht glücklicher als Nehmen. Und dabei ist glücklich sein und Spaß haben nicht irgendwie ein austauschbarer Begriff oder sind dies nicht austauschbare Begriffe? Jesus ist ja nicht blauäugig oder naiv in dieser Welt unterwegs, wenn er sowas sagt. Nein, sehr oft kann dienen und hingeben und all das, was damit in Verbindung steht, auch kraftraubend und emotional ausglaubend und buchstäblich teuer und, und auch gefährlich sein. Aber haben wir nicht alle schon erlebt, dass gerade in diesen Zeiten wir oft wie kaum in anderen Momenten dieses Gefühl von ausgefüllt und Erfüllung haben. Ein britischer Journalist, der schreibt über diese Mutter Theresa, die ich hier zum Aufruf gebracht habe und ihre Gemeinschaft folgendes. Ich zitiere es mal wörtlich. Ihr Leben war dreckig und arm und unwahrscheinlich hart. Aber ich habe niemals in meinem Leben so freundliche und zuvorkommende Diener gesehen und nirgendwo solche Atmosphäre von absoluter Freude gespürt, wie sie von diesen Menschen ausging. Leute, das, was wir hier miteinander untersuchen, ist ein tiefes Geheimnis. Jesus hat das Geheimnis, dass ein Leben wirklich gelingen kann, einmal in folgende Worte gefasst. Er sagt, wer sich selbst als Ziel hat, der wird sich verfehlen. Wer sich aber aufgibt für mich und das Evangelium, der wird sich selbst finden. Mit anderen Worten, wer, wer will, dass sein Leben gelingt, der muss beginnen, es für etwas anderes, etwas Größeres zu leben. Willst du, dass dein Leben glücklich ist? Dann fang an, es für etwas zu leben, was größer ist als du selbst. Du willst, dass dein Leben gelingt? Dann diene demütig mit dem Mut, auch mal den niedrigeren Weg zu gehen. Dienen macht glücklich und lässt sich das Leben finden. Du willst das Leben finden? Fang an zu dienen und ein Leben der Hingabe zu leben. Ein zweiter Punkt zu Mitschreiben wäre jetzt dieser. Dienen setzt dein Potenzial frei. Und Freunde, über diesen Punkt könnte ich stundenlang predigen, wie gut, dass du sitzt wahrscheinlich und machst dir nochmal richtig bequem jetzt. Denn, denn das ist mein Thema hier. Schau, jedem hat Gott etwas gegeben. Er hat einen Schatz in uns reingelegt und den gilt es zu heben, auszugraben. Mit diesen Inhalten, die da drin sind, sollen wir wuchern. Unsere Gaben, unsere Fähigkeiten, unsere Leidenschaften das ist etwas sehr Persönliches, das ist die Art, wie nur du Dinge tun kannst. Die meisten Menschen ahnen nicht mal, was ihnen steckt, welches Potenzial Gott in sie reingelegt hat. Und hast du gewusst, dass die Gemeinde der ideale Ort ist, um dieses von Gott gegebene Potenzial zu erkennen und freizusetzen? Hier ist der Ort, wo du zugerüstet wirst. Ein anderes Wort dafür wäre, trainiert wirst, wo du lernst, die Inhalte und die Begabung, die Gott dir gegeben hat, anzuwenden und einzusetzen. Und hier ist der Ort, wo du dann auch wieder entsandt wirst, in eine Umgebung, die diese Dinge noch nicht kennen. Im Petrusbrief, im 1. Petrus 4, Vers 10, finden wir folgende Aussage. Gott hat jedem von euch, lasst es mich so sagen, Gott hat jedem, er hat dir eine besondere Gabe und Gaben gegeben. Und wir sollen damit einander dienen, einander dienen als Haushalter der vielfältigen Gaben Gottes. Oder schau, was in Psalm 92 im Vers 14 steht. Die gepflanzt sind im Haus des Herrn, werden grünen. Hast du das gewusst? Du willst florieren. Ich finde das Wort cool. Du willst florieren, dein, dein Potenzial kennenlernen. Entdecken, was in dir steckt, das Freischaufeln, was Gott dir gegeben hat, diesen Schatz heben, der in dich hineingeschaffen wurde, wie du erdacht warst, was Gott sich überlegt hat, als er dich ausgedacht hat. Er wollte angeben, als er dich gemacht hat. Und du willst das alles entwickeln und du willst aufblühen. Das ist, das ist das, was florieren heißt. Hier ist die Antwort. Die gepflanzt sind im Haus des Herrn, die werden grün. Boah, und ich liebe das ich liebe es, wenn Menschen anfangen, dieses Potenzial zu heben und zu leben und, und als gute Haushalter mit ihrer Gabe anfangen zu dienen, da, da, da kann ich stundenlang staunend davor stehen. Und ich sag's euch, wie es ist. Manchmal komme ich nach Hause nach einem richtig vollgepackten Arbeitstag oder einem vollgepackten Gemeindewochenende und ich setze mich in in meinen Sessel. Das ist, ist so fast wie ein Ritual. Ich setze mich doch hin und dann, dann sitze ich dort und dann werde ich still und dann ziehen die Bilder an mir vorbei und dann, dann fange ich an zu staunen über den Einsatz von Mitarbeitern, über das Potenzial und die Gabe, die ich entdecke, die ich sehe. Dann staune ich darüber, was bei Licht und bei Ton und bei Gesang und bei Band und bei Organisation und bei Begrüßung möglich ist. Wie ein Ort gestaltet wird, an dem Menschen nach Hause kommen. Was für ein Potenzial und Darf ich das so sagen als Senior Pastor? Gebt ihr mir diesen Moment, Hopkirche, Ihr seid eine tolle Kirche. Eine tolle Gemeinde. Gott hat das gemacht. Er hat alles, was wir brauchen, in diese Gemeinschaft hineingelegt, um diese Welt zu verändern. Er hat sie versorgt und ausgestattet. Ein unglaubliches Potenzial. Lass uns das freisetzen. Setz das frei. Setz du es frei. Wie man das macht? Durch Dienen. Dienen. Setz dein Potenzial frei. Du willst grünen, florieren, aufblühen, dich entwickeln, pflanz dich ins Haus Gottes. Ein dritter Punkt zum Mitschreiben wäre jetzt dieser. Dienen macht dich groß. Hey, das ruft mir die Bilder von einer Geschichte auf. Jesus zieht einmal mit seinen Jüngern durchs Feld und und dann kriegt er mit, dass sie sich streiten. Und da er nur mit Männern unterwegs war, der engste Kreis seiner Jünger waren Männer, ist eigentlich sofort klar, worüber die auch sich hier stritten oder worüber die streiten. Die Frage war nämlich, wer ist eigentlich der Größte? Wer, wer ist hier Chef? Ich Häuptling, du Indianer. Das war so das, der, der Hintergrund hier. Ich, ich erinnere noch, als ich ein Junge war, dann, dann haben wir immer... Banden gegründet. Es war ganz wichtig, Banden zu gründen. Wir haben ungefähr zweimal die Woche Banden gegründet. Und eine der ersten Fragen, die immer zu klären war, war die Frage, wer ist hier der Chef? Wer ist Häuptling? Und manchmal haben wir länger, als die eigentliche Bande hielt, über den Punkt diskutiert, wer der Häuptling der Bande ist. Schau mal, was Jesus hier sagt, wie er mit dieser Fragestellung umgeht. Und dieser Punkt ist ihm offensichtlich so wichtig, dass er jetzt das Tempo rausnimmt, und er ruft alle zusammen, und ich stelle mir vor, wie er jedem tief in die Augen schaut, und dann, dann sagt er folgende Worte, kannst du sie mitlesen. Ihr wisst, wie die Machthaber der Welt ihre Völker unterdrücken. Wer die Macht hat, nutzt sie rücksichtslos aus. Aber gerade so darf es bei euch nicht sein. Wer groß werden will unter euch, der soll anderen dienen. Und wer der Erste sein will unter euch, soll sich allen anderen unterordnen. Ich finde das so interessant, wie Jesus antwortet. Jesus sagt jetzt nicht, hey, psch, nein, auf keinen Fall, diese Frage dürft ihr nicht mal denken. Er sagt nicht, wer der Größte ist, das, das darf man nicht fragen. Nein, im Gegenteil, er zeigt sogar einen Weg auf, wie man der Größte und wie man der Erste sein kann. Wenn du groß sein willst, sagt er, und dieser Wunsch scheint offensichtlich legitim, dann diene. Und wenn du der Erste sein willst, dann ordne dich anderen unter. So, du würdest gern groß werden? Noch einmal, lass uns mal so frommes Vokabular beiseite stellen. Ich glaube, es ist, es ist legitim, dass man groß werden möchte. Dass man das Beste aus seinen Möglichkeiten und sein Leben machen möchte. Dieser Wunsch ist also legitim, aber der Weg dorthin, das ist das, was Jesus hier aufzeigt, ist Diene. Er sagt nicht, dass man das nicht fragen darf. So, warum tut dir Dienen und ein Leben der Hingabe gut? Weil es dich groß machen wird. Was mich zu unserem vierten Punkt führt. Ich sprach ja von fünf Punkten, die ich euch mitgeben möchte. Und jetzt bin ich bei Punkt Nummer vier. Du schreibst also wieder in deine kleine Predigklatte vier. Und dann schreibst du, dienen zahlt sich aus. Alles schön und gut werden vielleicht einige sagen, aber woher soll ich die Zeit nehmen zum Dienen? Ich weiß, ich weiß da nicht, wo mir der Kopf steht. Und ich weiß als Verkündiger und dein Pastor, das ist wirklich ein Problem. Woher die Zeit nehmen, wenn man 50 bis 70 Stunden in der Woche seinen Job tut und Kinder hat und ein Haus baut? Woher die Zeit nehmen, wenn man, wenn man zwei bis drei kleine Menschenkinder hat, denen man alles mitgeben möchte fürs Leben, die einen den ganzen Tag fordern, die zwölf Stunden am Tag, sieben Tage die Woche um einen herum sind? Was sage ich zwölf Stunden? 24 Stunden so, so ein Tag. Und Leute, ich habe keine fertige Lösung in der Tasche. Ich kann euch nur eine Orientierung geben. Und ich kann euch sagen, was Lüdi und ich einmal entschieden haben und worauf wir bis heute bauen, wo wir immer wieder diese entsprechende Entscheidung treffen. Diese, diese Entscheidungsfundamente, auf die wir unser Lebenshaus gegründet haben, sie stehen unter anderem in Matthäus 6, Vers 33. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch alles andere zufallen. Der andere Grundpfeiler, auf den wir unser Lebenshaus gegründet haben, er findet sich in einer Aussage aus Lukas 6, Vers 38. Dort steht, gebt, so wird euch gegeben. Ein volles, gedrücktes, gerütteltes, überfließendes Maß wird man in euren Schoß geben. Leute, das sind Verheißungen, auf die man wirklich sein Leben bauen kann. Deswegen geben Menschen 10% ihres Einkommens oder über den Zehnten hinaus. Nicht, weil Gott das irgendwie fordert oder will oder Gott einen in irgendeiner Weise dazu zwingt, sondern weil wir doch nicht blöd sind und, und uns Gottes volles, gerütteltes und gedrücktes und überfließendes Maß entgegenlassen wollen. Deswegen tun wir, was wir tun. Und Freunde, Gott steht zu seinen Zusagen. Wenn ich eins gelernt habe, jetzt auch schon vielleicht im im letzten Drittel des Lebens. Gott steht zu seinen Zusagen. Und hey, na klar gibt es Zeiten, wo unsere Investition ins Reich Gottes sich nicht gleich an einem Mehr an Besitz ausdrückt. Und ja, es gibt Zeiten, wo, wo die Bereitschaft, sich einzubringen, die eingebrachte Investition, sei es nun Geld, Zeit oder was auch immer, nicht gleich zurückkommt. Und wo es, wo es weh tut zu geben und wo es Schmerz zu dienen und wo, wo, wo es sehr kraftvoll oder sehr viel Kraft fordert. Aber trotzdem kann ich nur aus vollem Herzen und aus tiefster Überzeugung sagen, Gott hält seine Zusagen, Freunde. Er lässt sich nicht lumpen. Er ist der Belohner. Er ist ein großer Belohner. Glaub mir, dienen zahlt sich aus. Wenn du dein Leben danach ordnest, dass du sagst, ich trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Nach seiner Gerechtigkeit. Ich, ich frage zunächst nach, nach seinem Willen. Dieses Trachten nach seinem Reich heißt ja nichts anderes als Dein Reich komme, dein Wille geschehe an dem Ort, wo ich bin. Ich gebe es dir als eine Verheißung in dein Leben. Alles andere wird dir zufallen. Gott wird das belohnen. Und ich komme zu einem letzten Punkt, den du dir aufschreiben darfst. Warum es gut ist zu dienen. Weil Dienen und Hingabe die Qualität deiner Ewigkeit bestimmt. Wenn du schon länger mit uns als Gemeinde unterwegs bist, dann wirst du wissen, dass wir ja auch schon mal über Ewigkeit predigen, über, über Himmel und über Hölle. Und ich würde dir etwas verschweigen, wenn ich nicht auch diesen Punkt mit berühren würde. Als Verkündiger darf ich es eigentlich gar nicht, denn es steht zu viel auf dem Spiel. Weißt du, jeder von uns wird einmal vor seinem Schöpfer stehen und Gott wird uns fragen, was wir denn mit den Gaben und mit den Talenten und mit der Zeit und den Möglichkeiten gemacht haben, die Gott uns gegeben hat. Jesus erzählt eine interessante Geschichte. Er hat ja oft so in, in Gleichnissen gesprochen. Er, er hat in Bildern geredet und in, in, in Vorstellungen geredet, um Menschen etwas sichtbar zu machen. Und so gibt es diese Geschichte aus Matthäus 25 da, wird von Jesus erzählt, es gab einen Hausherrn, der der wollte für einige Jahre ins Ausland und er musste für einige Jahre ins Ausland und er verteilt sein Vermögen unter seinen Verwaltern. Und jetzt versuche ich es mal ein bisschen moderner auszukleiden. Dabei kommt der eine Aktien im Wert von 5 Millionen und der andere Aktien im Wert von 2 Millionen. Einer bekommt eine Million. Und nach langer Zeit, so geht die Geschichte weiter, kommt er zurück und jetzt fordert er seine Verwalter auf, doch mit ihm mal abzurechnen. Und der mit den 5 Millionen kommt und sagt, Herr, hier hier hast du 10 Millionen, ich habe 5 ich hab dazu verdient. Und auch der, der mit den 2 Millionen unterwegs war, er hat es verdoppelt. Und zu beiden sagt jetzt der der Herr, der, der Verwalter, wow, ihr seid echt cool, ihr seid tüchtig, ihr seid zuverlässig. Er, er sagt zu so Sätze, ihr wart in kleinen Dingen jetzt treu gewesen. Und darum, darum vertraue ich euch was Größeres an, größere Aufgaben zu. Ich lade euch ein zu, zu meinem Fest in der Ewigkeit. Wisst ihr, warum ich so leidenschaftlich gerne Pastor bin? Weil ich würde so gerne in der ersten Reihe sitzen, wenn diese Szene im Himmel sein wird. Weil ich mir nichts Schöneres vorstellen kann, als dabei zu stehen und, und zuzuhören zu dürfen, wie, wie zu jedem von euch, der hier sitzt und mir zuhört oder der hier am Bildschirm mir zuhört, wie zu jedem von euch gesagt wird, hey, weil du im Kleinen treu warst, werde ich dir jetzt Größeres geben. Ich werde dir mehr anvertrauen. Komm und feier mit mir. Genieß die Ewigkeit. Ohne Ende Party. Es wird ein großartiges Leben. Dienen bestimmt die Qualität deiner Ewigkeit. Warum kann ich das so sagen? Weil, weil das Gleiche ist, ist noch nicht zu Ende, es geht weiter. Einer hat nämlich nicht sich investiert, war nicht bereit, das geschenkte Potenzial zu investieren, hat seine Millionen, seine Möglichkeiten vergraben und Gott zurückgebracht mit, mit den Worten: Ich kenne dich als strengen Herrn und dachte, was immer ich auch mehr verdiene, du wirst es mir sowieso wegnehmen. Und Jesus erzählt jetzt: Zornig sagt der Herr zu ihm: Was bist du doch für ein Dummkopf? Werf diesen nichtsnutzigen Kerl hinaus in die Finsternis, wo nur noch Verzweiflung herrscht. Seine Umschreibung für die Hölle. Harte Worte, oder? Und es wäre unfair, wenn ich sie nicht auch nennen würde. Noch einmal dienen bestimmt ganz entscheidend die Qualität unserer Ewigkeit. Jeder von uns lebt ewig, Leute. Die Frage ist nur, wo und wie. Ich schließe den Kreis mit dieser Predigt und komme nochmal zurück zu der Frau, die uns eingangs beschäftigt hat. Lass uns nochmal zurückkommen zu der Frau, von der wir am Anfang gelesen haben. Wir, wir bekommen ja nicht mal den Namen genannt. Wir wissen gar nicht, wer sie ist. Und doch, wie hat Jesus gesagt, bis heute erinnern wir uns an sie. In Vers 8 von dem Text, den wir gelesen haben, da steht, diese Frau hat getan, was sie konnte. Und hey, ich bitte dich, dass du mir noch einmal richtig gut zuhörst und mir deine volle Aufmerksamkeit schenkst. Hingabe bedeutet immer nur, ich bringe das, was ich kann. Diese Frau hat aus ihren Möglichkeiten gegeben. Das allerdings ohne zurückzuhalten. Nicht wenige Tropfen, habe ich gesagt, sondern sie ist all in gegangen, die ganze Flasche. Sie hat gegeben aus ihren Möglichkeiten. Und mir ist wichtig, das im Blick zu haben, weil manchen hingegebenen Mitarbeitern muss gesagt werden, hey, du gehst über deine Möglichkeiten. Oder anders ausgedrückt, halte mehr Balance. Nicht alles hängt von dir ab. Nimm dir Zeit, das Leben zu genießen. Mir hilft in diesem Kontext immer, dass Jesus mal einen Moment nimmt, wo er versucht, das Reich Gottes, eigentlich etwas, was man nicht erklären kann, zu erklären. Er sagt in Markus 4, die Verse 26 und 27, das Reich Gottes funktioniert so. Jesus erklärt weiter, ich zitiere jetzt hier wörtlich, Gottes Reich kann man vergleichen mit einem Bauern und der sah, die er auf sein Feld gesät hat. Nach getaner Arbeit legt er sich schlafen, steht wieder auf, das Tag aus, Tag ein. Währenddessen wächst die Saat ohne sein Zutun heran. Nun, hier steht nachgetaner Arbeit. Da gibt es also diesen Bereich, den wir tun. Auch wir bringen unser Teil. Wir bringen unsere Arbeit. Wir bringen das, was wir können. Wir bringen unsere Möglichkeiten ein. Aber dann gehört das Schlafenlegen. Offensichtlich auch dazu, um Wachstum und Ernte zu sehen. Leute, es gibt einen Part, den können wir nicht mit noch so viel Leistung in irgendeiner Weise beschleunigen. Das Gedeihen, das Wachsen, das Aufstehen, das Sichtbarwerden des Reiches Gottes, das ist am Ende Gottes Werk. Und manch einem muss gesagt werden, halt die Balance, brenn nicht aus im übermäßigen Dienst. Und noch ein Punkt, auf den ich hinführen möchte. Das Feld, auf dem wir dienen. Der Einsatzort unserer Talente und Möglichkeiten, er hat nicht nur den Kontext von Kirche und Gebäude im Sinne des Gebäudes, oder des Kirchengebäudes oder eines bestimmten Ortes. Im Fokus dieser Hinführung der Hingabe ist das Reich Gottes und das Königreich. Wir trachten zuerst nach dem Reich Gottes. Wenn dein Gebet ist, dein Reich komme, Herr, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden, dann kann dein Arbeitsplatz oder der Ort, an, an, an dem du die meiste Zeit verbringst, er kann der Ort deiner Hingabe sein. Der Bus, den du fährst, das Büro, das du leitest, oder die Arbeitsgruppe, die du führst, kann der Ort sein, an dem du mit deiner Gabe und in den Prinzipien des Königreiches sein Reich repräsentierst und den Menschen dienst. Oder deine Familie. In dieser Perspektive ist die Beaufsichtigung von schulpflichtigen Kindern im Homeschooling. Sie ist nicht irgendwie fatale Chaoszeit, sondern sie ist die Kaderschmiede zukünftiger Führungspersönlichkeiten für das Reich Gottes. Und sie ist dein Ort des Dienstes. Erinnerst du dich? Ich habe dir versprochen, dir fünf gute Gründe zu geben, Warum es dir gut tut, zu dienen. Dienen macht glücklich, war der Erste. Dienen setzt dein Potenzial frei. Dienen macht dich groß. Dienen wird sich auszahlen. Dienen bestimmt, so war eine letzte Markierung, die Qualität deiner Ewigkeit. Überall in der Welt, wo das Evangelium gepredigt wird, wird man sich auch an diese Frau erinnern. Ich werde diese Predigt schließen mit einer, mit einer Frage, die, die ich zum Schluss platziere. Was wird von dir in Erinnerung bleiben? Ich habe jetzt davon gesprochen, dass es gut ist, dass man das Leben entwickelt, ja, dass das Leben gelingt, wenn man sich einer Sache oder einer Person hingibt, die größer ist als man selber. Damit verbinden wir hier in unserer Kirche auch die Einladung, sein Leben Jesus zu geben, so sagen wir dazu. Alles, was wir hier miteinander geteilt haben, Dienen und Hingabe und all diese Dinge, sie beginnen und sie starten damit, dass man erkennt, es gibt einen Herrn in meinem Leben. Der Herr Jesus Christus der unser Leben führt, leitet, der gute Gedanken über unser Leben hat und der uns dieses Geheimnis des Lebens, ich habe es ausgedrückt, so offenbart, dass er sagt, wenn du es verlierst, um, um meinen Willen, dann wirst du es eigentlich finden. Und es gibt eine Festlegung in unserer Kirche, nämlich, dass wir keinen Gottesdienst vorübergehen lassen, ohne dass wir nicht eine persönliche Einladung ausgesprochen haben, diesen Jesus kennenzulernen. Und dafür möchte ich jetzt beten, dass du diesen Jesus kennenlernst. Vater, ich bitte, im Namen von Jesus, dass all das, was ich gesagt hat, in Menschen, die mir zugehört haben, einen Prozess in Gang setzt, der am Ende zu dir mündet. Dass sie verstehen, von Anfang an war das Leben gedacht in der Rückbindung und in der Gemeinschaft mit dir. Und dass sie ausgelöst durch diese tiefe innere Sehnsucht, die sie jetzt spüren, nach einer Führung im Leben und nach einem Herrn im Leben, wie du es bist, der gute Hirte, dass sie ausgelöst durch diese Sehnsucht zurückfinden zu dir. Das bete und erwünsche ich für jeden, der hier zugehört hat. Im Namen Jesu. Amen. Wenn dich dieser Podcast gesegnet hat, würden wir gerne deine Geschichte hören. Schreib uns doch unter hallo oder noch besser, schau einfach mal persönlich bei uns vorbei. Wir freuen uns auf dich.